0: Capítulo 12. Uma promessa solene. Foi só na sexta-feira seguinte que Marila ouviu a história do chapéu enfeitado com uma guirlanda. Ela chegou da casa da senhora Lindy e chamou N para exigir explicações. N, a senhora Raquel me disse que você foi à igreja no passado com um chapéu ridiculamente enfeitado com botões de ouro e rosas silvestres, onde você estava com a cabeça quando fez uma travessura como essa. Deve ter ficado muito bonita mesmo. Ah, eu sei que cor de rosa e amarelo não combinam comigo, ele começou a falar. Que bobagem é essa de combinar? O fato de colocar flores no seu chapéu, não importa a cor, é que foi ridículo. Você é mesmo uma criança irritante. Não sei por que é mais ridículo usar flores no chapéu do que no vestido, Anne protestou. Muitas meninas tinham buquês presos em seus vestidos. Qual é a diferença? Marila não estava disposta a deixar de lado o que era concreto e seguro para tomar os caminhos duvidosos do abstrato. Não me responda dessa maneira, Anne. Isso que você fez foi uma grande tolice. Nunca mais me surpreenda com besteiras como essa. A senhora Lindy falou que teve vontade de afundar no chão quando viu você chegar enfeitada daquele jeito grotesco. Ela não conseguiu chegar perto de você a tempo de lhe dizer para tirar aquilo da cabeça antes que fosse tarde demais. E disse que as pessoas falaram coisas horríveis sobre isso. Ora, é claro que devem ter pensado que eu tive o bom senso de impedir que você saísse enfeitada. Desse jeito. Oh, eu sinto muito, disse Anne, com as lágrimas brotando. Nunca pensei que a senhora se importaria. As rosas e os botões de ouro eram tão bonitos e delicados que pensei que ficaria lindos no meu cabelo. Muitas das meninas que estavam lá tinham flores artificiais nos chapéus. Tenho medo de me tornar um fardo muito grande para a senhora. Talvez seja melhor me mandar de volta para o orfanato, se bem que isso seria horrível. Acho que eu não suportaria. Eu acabaria ficando muito doente. Já sou tão magrinha como a senhora vê. Mas ainda assim seria melhor do que me tornar um tormento na sua vida. Não diga asneiras neiras, é? Falou Marila, com vergonha de si mesma por ter feito a menina chorar. Não quero mandar você de volta para o orfanato. Tenho certeza disso. Tudo o que desejo é que você se comporte como as outras meninas. E não faça papéis ridículos. Agora pare de chorar. Tem uma novidade. Diana Barry voltou para casa hoje à tarde. Vou até lá ver se a mãe dela pode me emprestar um molde de saia. Se você quiser, pode ir comigo e conhecer Diana. Anne ficou de pé, com as mãos cruzadas e as lágrimas ainda brilhando no rosto. O pano de prato que estava com ela, que ela estava costurando, escorregou despercebiamente. Despercibe, despercebidamente para o chão Oh, Marila estou com medo agora O que vai acontecer, estou apavorada e se ela não gostar de mim seria a decepção mais catastrófica de minha vida calma, não fique tão agitada e por favor, eu gostaria muito que você não usasse a palavra, palavras tão complicadas elas ficam estranhas na boca de uma criança, suponho que Diana vai gostar bastante de você é com a mãe dela que você tem de se preocupar. Se ela não gostar de você, não vai fazer a menor diferença, o tanto que Daiane goste ou não. Se já falaram para ela sobre seu ataque de nervos com a senhora Lindy, sobre sua ida à igreja com botões de ouro em volta do chapéu, não sei o que está pensando de você. Procure ser educada e bem comportada, e não faça nenhum de seus discursos surpreendentes. Nossa, não é que você está mesmo tremendo? Anne estava tremendo, seu rosto estava pálido e tenso. — Ai, Marila, a senhora também estaria perturbada se estivesse prestes a conhecer uma menina que você espera que seja sua amiga do peito e cuja mãe pode não gostar da senhora. Ela falou enquanto corria para pegar o seu chapéu. Elas foram até Orchard Slope, pelo atalho do outro lado do riacho, e subiram a colina pelo bosque de pinheiros. A senhora Barry abriu a porta da cozinha em resposta à batida de Marilla. Era uma mulher alta, de cabelo e olhos negros. A expressão de sua boca revelava que se tratava de uma pessoa muito resoluta e tinha a reputação de ser extremamente rígida na educação dos filhos. — Como vai, Marilla? — ela perguntou cordialmente. — Entre, por favor. Suponho que esta seja a menina que você adotou? Sim, esta é a Anne Shirley, Marilla falou. N com E, murmurou a menina, que mesmo trêmula e agitada como estava, não queria deixar nenhum mal entendido em relação a, uma, a um detalhe tão importante. Não, tenho, não tendo ouvido ou entendido, a senhora Barry simplesmente apertou a mão de Anne dizendo, Como vai? Estou bem fisicamente, mas bastante perturbada espiritualmente. Obrigada, senhora. Anne respondeu sério e em seguida sussurrou audivelmente no ouvido de Marila. Não tinha nada surpreendente no que falei. Tinha Marila. Diana estava sentada no sofá, lendo um livro que pôs de lado quando elas entraram. Era uma menina muito bonita. Tinha o cabelo e os olhos negros da mãe. Bochechas rosadas e uma expressão alegre, herdada do pai. Esta é a minha filha Diana. A senhora Barry apresentou. Diana, você pode levar Anne lá fora, no jardim, e mostrar suas flores para ela? Vai ser melhor para você do que ficar forçando os olhos na frente desse livro. Ai, essa menina lê demais. Esse último comentário foi feito para Marilla, quando as duas crianças saíram da sala. E não posso fazer nada, já que o pai dela apoia e incentiva esse hábito. Está sempre com o livro nas mãos. Estou contente com a perspectiva de uma amiga para brincar com ela. Talvez assim minha filha fique um pouco mais de tempo ao ar livre. Lá fora, no jardim, a luz suave do pôr do sol atravessava os antigos pinheiros escuros. A oeste e Anne e Diana olhavam timidamente uma para a outra sobre uma moita de lírios maravilhosos. O jardim da família Barry era cheio de flores que teriam encantado o coração de Anne em qualquer momento menos importante para seu destino. Era cercado por velhos salgueiros enormes e pinheiros altos sob os quais cresciam flores que amavam sua sombra. Caminhos meticulosamente desenhados e ladeados com conchas de mariscos atravessavam o jardim, como fitas vermelhas úmidas de orvalho. E nos canteiros, diversas plantas antigas ainda cresciam caoticamente, peônias vermelhas grandes e esplêndidas, narcisos brancos perfumados, rosas escocesas delicadas e cheias de espinhos, columbinas azuis, rosadas e brancas, saponárias, lilazes arbustos de artemísia, capim amarelo e menta, orquídeas roxas, narcisos, muitos trevos brancos delicados e perfumados cruzes de malta brilhantes que lançavam suas folhas ardentes sobre almíscares brancos. Era um jardim onde o sol custava sumir. As abelhas zumbiam e os ventos distraídos passavam o tempo assoviando e farfalhando. Oh, — Ó, Diana! Por fim, Anne falou apertando as mãos e quase sussurrando. — Você acha... você acha que pode gostar um pouco de mim? O suficiente para ser minha amiga do peito? Diana riu. Ela sempre ri antes de falar. Ora, acho que sim, ela respondeu francamente. Estou muito feliz porque você veio morar em Green Gables, Annie. Vai ser divertido ter alguém para brincar comigo. Não tem nenhuma outra menina aqui por perto. E não tenho irmãs suficientemente grandes. Você jura que vai ser minha amiga para sempre? Sempre? Annie perguntou ansiosamente. Diana pareceu chocada. Jurar? Isso não é muito sério, Anne. Não, é simplesmente fazer uma promessa solene. Só isso? Bem, então não me importo de fazer isso. Diana concordou. Como é que se faz? Precisamos dar as mãos. Assim. Anne respondeu seriamente. O certo era ser sobre água corrente. Vamos imaginar que esse caminho é de água corrente. Vou fazer o juramento primeiro. Prometo solenemente ser fiel à minha amiga do peito, Diana Barry, enquanto o sol e a lua existirem. Agora você repete trocando seu nome pelo meu. Diana repetiu o juramento com uma risada antes e outra depois. Em seguida falou, você é uma menina esquisita, Anne. Eu já tinha ouvido falar que era estranha, mas, sinceramente, acredito que vou gostar de você de verdade. Quando Marilene for embora, Diana as acompanhou até a ponte de Troncos. As duas meninas caminharam abraçadas. Na beira do riacho, se despediram com promessas de passarem a tarde seguinte juntas. Então, ele, você achou que Diana é uma alma irmã? Marila perguntou enquanto atravessavam o jardim de Green Gables. Ah, oh, Sim! Anne suspirou alegremente, sem ter notado qualquer ironia na pergunta. Marila, neste exato momento, oh Marila, neste exato momento sou a menina mais feliz de Prince Edward Island. Garanto a senhora que vou fazer minhas preces com muita boa vontade hoje à noite. Diana e eu vamos construir uma casinha de brinquedos no bosque de bétulas do senhor William Bell. Posso ficar com aqueles pedaços de porcelana que estão no depósito de lenha? O aniversário de Diana é em fevereiro e o meu é em março. A senhora não acha que é uma coincidência muito estranha? Diana vai me emprestar um livro. Ela disse que ele é esplêndido, extremamente interessante. E vai me mostrar um lugar atrás do bosque onde crescem lírios do vale. A senhora não acha que Diana tem olhos muito expressivos? Eu gostaria de ter olhos expressivos. Diana vai me ensinar a cantar uma música chamada Nelly from Hazel Dell. E também vai me dar uma gravura para enfeitar meu quarto. É uma figura perfeitamente linda, ela disse. Uma mulher adorável, com um vestido azul claro de seda. Um vendedor ambulante de máquinas de costura deu para ela. Eu queria ter alguma coisa para dar a Diana. Sou quase 3 centímetros mais alta do que ela, mas Diana é bem mais gorda do que eu. Ela falou que queria ser magra porque ficaria muito mais graciosa, mas acho que só disse isso para me consolar. Um dia desses, vamos catar conchas na praia. Nós concordamos em chamar a nascente do riacho da ponte de Troncos de Polha da Driade. Não é um nome perfeitamente elegante? Uma vez eu li uma história que tinha uma nascente chamada assim. Acho que uma dríade é uma espécie de fada que mora num carvalho. Bem, só espero que você não mate Diana de tanto falar nos ouvidos dela, Marila afirmou. Mas lembre-se de uma coisa, quando estiver fazendo planos, Annie, você não vai brincar o tempo todo, nem na maior parte dele. Tem seu trabalho para fazer e ele deve ser feito antes de qualquer outra coisa. O coração de Annie estava repleto de felicidade e naquele momento Matthew fez com que ele transbordasse pois havia acabado de chegar de uma visita a uma loja em Carmode, e, timidamente, tirou um embrulho do bolso e o entregou a N, ao mesmo tempo que lançava um olhar de súplica para Marila. — Ouvi dizer que você gostava de caramelos de chocolate, então trouxe alguns para te dar, ele disse. — Hum, Marila protestou. — Isso vai estragar os dentes e o estômago da menina. — Ora, ora, criatura, não precisa ficar desapontada. Pode comer esses, já que ele se deu ao trabalho de comprá-los para você. Seria melhor se ele tivesse trazido balas de hortelã, são mais saudáveis. Porém, não coma todos de uma só vez, pois isso pode te fazer mal. Ah, não, claro que não, Marila. Anne falou entusiasmada. Vou comer só um hoje à noite e posso dar metade deles para a Diana. Não posso. A outra metade vai ficar duas vezes mais gostosa, se eu der algumas para ela. É tão bom pensar que tem um presente para a Dayana. Vou dizer uma coisa sobre essa criança, Marila falou, quando Annie já tinha ido para o seu quarto. Ela não é egoísta. Fico contente com isso, pois de todos os defeitos, o que mais detesto numa pessoa é o egoísmo. Céus, tem só três semanas que ela chegou e parece que sempre esteve aqui. Não consigo imaginar este lugar sem ela. Agora, pare de me olhar com essa expressão de eu bem que falei, médio. Isso é bastante desagradável numa mulher, mas é insuportável num homem. Estou perfeitamente disposta a admitir que estou feliz por ter consentido que ela ficasse conosco e que estou gostando da menina. Portanto, não precisa ficar se vangloriando por isso.